0: 우리에게 기쁨을 주는 교회 10편 122편 1절에서 9절 말씀입니다 사람이 내게 말하기를 여호와의 집에 올라가자 할 때에 내가 기뻐하였도다 예루살렘아 우리 발이 내 성문 안에 섰도다 예루살렘아 너는 잘 짜여진 성읍과 같이 건설되었도다 지파들 곧 여호와의 지파들이 여호와의 이름에 감사하려고 이스라엘의 전례대로 그리로 올라가는 도다 거기에 심판의 보좌를 두셨으니 곧 다윗의 집에 보좌로다 이루살렘을 위하여 평안을 구하라 이루살렘을 사랑하는 자는 형통하리로다 내성 안에는 평안이 있고 내 공중에는 형통함이 있을지어다 내가 내 형제와 친구를 위하여 이제 말하리니 내 가운데에 평안이 있을지어다. 여호와 우리 하나님의 집을 위하여 내가 너를 위하여 복을 구하리로다.
1: 할렐루야 우리 예배를 받으실 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 주님을 찬양합니다. 주 예배 나오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 그리고 온라인으로 함께 드리고 계신 성도님들로 환영합니다 우리 기도하고 말씀 보도록 하겠습니다 참 좋으신 하나님 주의 사랑과 은혜를 감사합니다 복된 주의 주님 앞에 나와 예배 드릴 수 있도록 인도하여 주셔서 참으로 감사합니다 오늘의 말씀을 통해서 다시 한번 주 앞에 달려갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 존귀하신 우리 구주 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 어, 많은 사람들이 자신이 좋아하는 스포츠님이나 아니면 선수들이 좋은 성적을 성적을 거두면 말할 수 없는 기쁨을 표출하곤 합니다. 대표적인 예로 2002년 월드컵 때 우리나라는 생각하지 못한 좋은 성과를 거두었죠. 사람들은 모일 수 있는 곳이면 모두가 모여서 응원을 했던 것 같아요. 어, 제가 말씀을 준비하면서 2002년 월드컵이 20년 전일이라는 것을 새삼 깨닫게 되었습니다. 저는 그때 막 군대를 전역을 하고 이제 그 들뜬 마음에 광화문으로 달려갔습니다. 정말 열정적으로 응원했던 것 같아요. 제 돈으로 빨간 티를 사고 빨간 띠를 들고 빨간 바지를 입고 응원을 했습니다. 세상 촌스럽죠. 또 부끄러울 수 있지만 그 당시에는 붉은색이 가장 화탄 색이었고 응원을 하려면 제대로 해야 되기 때문에 그렇게 응원했던 것 같아요. 전혀 부끄럽지 않았습니다. 엄청 자랑스러웠습니다. 제가 붉은 악마라는 사실이 너무 자랑스러웠습니다. 당시 교회를 다니고 있었는데 붉은 천사였으면 더 좋았겠지만 붉은 악마였던 사실이 좋았습니다. 그때 모든 사람들이 오필슨 코리아를 외치고 꿈은 이루어진다라고 이야기하면서 소리를 치면서 응원을 했어요. 그리고 기다리다 한골이 터지는 순간 대한민국이 들썩거릴 만큼 깊. 하고, 하이파이브하고 모르는 사람끼리 막 엄청나게 기쁨을 맞이했던 기억이 납니다. 어, 근데 그때 제 머릿속에 스쳐 지나가는 한 생각이 있었습니다. 나는 왜, 우리는 왜 하나님을 예배할 때는 이런 기쁨이 없을까라는 생각이 불현듯 스쳐 지나갔습니다. 제가 교회 친구들하고 경기를 보고 있었습니다. 우린 축구공 한 골만 들어가도 세상 모든 것을 얻은 것처럼 기뻐하면서 즐거워하고 박수를 치고 있는데 예배할 땐왜 이런 기쁨이 없을까? 경기가 끝나도 사람들은 집에 가지 않고 그 환호와 열기가 식을 줄 몰랐던 월드컵처럼 신앙생활도 이렇게 해야 되는데 어느 순간 월드컵 한골 가도 못한 기쁨을 가지고 나는 예배드리고 교회 생활을 신앙생활을 하고 있지 않는지 돌아보게 되었습니다 사랑하는 성도 여러분 이 시간 우리가 예배받에 합당하신 그 주님 앞에 온 마음과 온 힘과 온 정성을 다 예배할 수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 우리 예배를 받으신 그 하나님은 월드컵한골과는 비교도 안될 만큼 영화로우시고 위대하시고 아름다우신 주님이시라는 것입니다 그 주님 앞에 온 마음 다에 찬양하고 예배할 수 있는 저와 성도님 되시길 주님의 이름으로 환영합니다 그 하나님께서 우리들에게 최고의 축복을 주셨는데 그것은 바로 예배라는 것입니다 예배의 축복이에요 예배를 통해서 하나님과 소통하고 하나님과 사랑을 나누죠 이런 예배자의 마음이 그 열정이 우리가 읽은 시편 122편에 잘 기록되어 있습니다 피편을 지은 사람은 다윗인데 다윗은 성전을 올라가면서 이 예배를 지었다라는 거예요 다윗은 우리가 아는 것처럼 온전한 예배자였고 전생애를 예배 목숨 건 인물이었습니다 우리 성전에, 성전에 올라가는 마음으로 1절, 2절을 봉독하도록 하겠습니다 시작 사람이 내게 말하기를 여호와의 집에 올라가자 할때 내가 기뻐하였도다 예루살렘아 우리 발이 내 성문 안에 섰도다 일절에서 이야기하기를 사람들이 예루살렘에 올라가자 할때 다윗이 기뻐했다라는 거예요. 그냥 기뻐한 것이 아니라 크게 기뻐했다라고 되어 있습니다. 박수치면서 환호하면서 팔쩍팔쩍 뛰면서 기뻐했다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리에게 이 기쁨이 있으신가요? 오늘 교회에 올때이 기쁨이 있으셨나요? 일주일을 사는 동안 주일만 기다려주고 주일 아침에는 눈이 번쩍 뜨면서 와! 오늘은 주일이야 교회 가야지 하면서 기쁘게 천천히 걸어오는 것이 아니라 교회가 가까이 올수록 뛰어오는 교회, 사역할수록 힘이 나는 교회 그런 교회가 저는 우리 교회 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 그렇게 신앙생활 할수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다다윗 세계에 있어서 최고의 축복은 하나님을 예배하는 것이었습니다. 다위시 1편에서 주님의 성전을 향하여 가는 것을 연인에게 가듯이 표현을 하고 있어요 1편에서는이 말씀을 연인에게 가듯이 즉 사랑하는 사람과첫 데이트 하듯이 이야기하고 있다는 거예요 여러분들 첫 데이트 해보셨죠? 약속을 잡고 하루 일주일 전부터 그 데이트 날을 기다립니다 이 옷을 입을까? 저 옷을 입을까? 결국 마음에 들지 않아서 옷을 사러 갑니다 이런 들뜬 마음으로 교회 오기를 기다리는 거예요 그 사모한 마음으로 예배를 드렸다라는 것입니다 함께 예배 드릴 수 있는 공간이 있고 함께 예배 드릴 수 있는 예배자가 있는 곳 너무 기다려주죠 이 고백이 우리 가운데 있다면 20편 122편은 바로 우리의 고백이 될 줄로 믿습니다 참설레있는 것은 말하기를 사람의 말하기를 예루살렘에 올라가자 할 때부터 기뻐했다라는 거예요 흥분됐다라는 거예요 다른 말 하지 않습니다. 옆에 사는 친구가 옆에 동네에 사는 친구가 교회 갈까? 예스! 너무 기쁜 거예요. 그것이 다윗의 고백인 것입니다. 우린 최근에 특별 40일 새벽 기도회를 잘 마쳤습니다. 너무 은혜 충만했죠. 감사와 감동이 있었습니다. 참 은혜로웠던 것은 성도님들이 정말 새벽 공기를 해치면서 오시는 그 성도님들 모습을 뵈면 그리고 졸린 눈을 비비면서 오는 우리 유젠 성도님들 모습을 뵈면 너무 은혜가 충만했습니다 처음에는 여유롭게 걸어오세요 하지만 시간이 지나고 시간이 다가올수록 서로 인사할 새 없이 들어가기 바쁘십니다 그리고 예배가 끝나면 아무 일도 없었듯이 천사와 같은 얼굴로 집으로 회사로 부르신 곳으로 가는 모습이 너무 은혜로웠습니다 이처럼 살아있는 교회는 벅찬 감동과 기쁨이 폭발하는 곳입니다. 그냥 있는 곳이 아니라 폭발하는 곳입니다. 그렇다면 이렇게 가고 싶은 교회의 특징, 나에게 기쁨을 주는 교회의 특징은 무엇인가? 바로 말씀이 살아있다라는 것입니다. 교회가 아무리 화려하고 편한 시설이 있고 모든 것이 완벽하다 할지라도 교회는 살아있는 하나님의 말씀이 있어야 된다라는 것입니다. 많은 교회들이 부흥을 경험합니다. 그런데 그 부흥을 따로 때로는 짧게 경험할 때가 있어요. 그러면 그 부흥이 끝날 때 시점에 다시금 처음으로 돌아가서 부흥을 위해서 강구해야 되는데, 그렇지 않고 다른 것을 강구하고 고칩니다. 바로 교회 시설을 고치고 프로그램을 만듭니다. 편한 시설을 만듭니다. 카페를 만듭니다. 하지만 거기에 답이 있지 않는다라는 것입니다. 바로 살아있는. 말씀이 있어야 되는 것이죠 식당은 뭐니뭐니 해도 맛이 있어야 줄을 서서 먹습니다 교회도 살아계신 하나님의 살아있는 말씀이 있어야 되는 것이죠 맛집 식당은 멀어도 갑니다 불편해서 먹기 힘들어도 기다립니다 분명히 점심을 먹으러 왔다가 저녁을 먹어도 불평하지 않습니다 우리 교회도 마찬가지인 것 같아요 장소도 불편하고 우리 공간도 아니고 주차도 불편하지만 제가 위에서 성도님도 오시는 모습을 뵈니까 너무 은혜로운 거예요. 말씀이 살아있는 교회. 우리 교회에서 많은 것을 자랑할 수 있는데 그중 하나는 바로 말씀을 대하는 자세에 있다라는 것입니다. 말씀을 대하는 목회자들의 자세 그리고 말씀을 듣는 성도님들의 자세 이것은 나이가 많건 나이가 적건 유제니건 에버그리든 상관없이 모두가 말씀을 대할 때만큼은 진중하고 소중하게 말씀을 대한다라는 것입니다. 제가 한옥 목사님과 사역한 지 새로운 교회에서 사역한 지 벌써 13년이 흘렸습니다. 30대의 시간을 가장 행복하게 보낸 것 같습니다. 이 시간 동안에 많은 것이 변한 것 같아요. 장소도 옮기고 함께 사역했던 사역자들도 바뀌고 성도님들도 바뀌고 교회 많은 것들이 바뀌었죠. 10년이면 강산이 변한다라는 말처럼 많은 것이 바뀌었습니다. 그런데 변하지 않는 것이 있더라고요. 그것은 바로 말씀을 대하는 태도였습니다. 담임 목사님께서 말씀을 준비하시는 그 말씀의 태도 목회자들과 유젠 전도사님들이 말씀을 준비하는 그 말씀의 태도 일주일에 몇 번씩 말씀을 설교해야 되고 준비해야 되는데 그 누구 한분 건성으로 말씀을 준비하지 않는다라는 것입니다. 교회가 살아있다라는 것, 그것은 목회자가 말씀을 소중히 여기는 것입니다. 아론의 아들 나답과 하비오는 아비오는 하나님께서 드리는 제사를 그 제사 때 하나님께서 명하셨던 불이 아니라 다른 불을 드림으로 인해서 그들이 죽임을 당했습니다. 이처럼 말씀을 전하는 것, 증거하는 것은 거룩함으로. 나가야 되는 것이죠. 그렇다면 말씀만 잘증가하면 될까요? 아니요. 바로 이 말씀을 받아 삶 가운데 열매를 맺는 성도님들이 계셔야 됩니다. 아무리 투수가 잘 던져도 호수가 받지 못한다면 아무리 공격을 잘해도 수비를 못한다면 좋은 팀이 될 수가 없죠. 정성스럽게 준비한 말씀을 가지고 성도님들잘 받으셔서 삶의 변화를 가지고 올때 비로소 영적 상호관계가 새로운 괴를 더욱더 새롭게 한다는 라 것입니다 이제 공동체 개강을 하죠 순신방을 다닙니다 그런데 제가 순신방 할 때마다 감동이 있고 은혜가 있는 것은 그 안에 말씀을 사모하는 마음이 있기 때문입니다 맛있는 음식이 나와서도 아닙니다. 오, 오늘은 내가 좋아하는 음식이 나왔네? 아니요. 편한 장소도 아닙니다. 모두가 다 말씀을 사모하는 자세, 젊은 목회자가 준비한 그 말씀을 생명처럼 여기시는 성도님들 한분한 한 분을 뵈면 고개가 절로 숙여집니다. 이것이 바로 마지막 때를 살아가는 성도의 모습인 줄로 믿습니다. 그래서 우리 교회는 예배를 성경 공부를 코스를 통과하듯 하지 않아요 다양한 프로그램이 있죠 성경 전체의 맥을 잡아주는 성경속으로 그리고 기독교 교리를 일대일로 가르쳐주는 CES 성경을 쉽게 알수 있는 귀납법적으로 알수 있는 커피브레이크 부부학, 부모학교, 마더와이즈 많은 프로그램들이 있습니다 패밀리 임팩트 등 많은 프로그램이 있지만 그것들을 코스를 밟아가듯 하지 않는다는 라 것입니다 말씀을 다양한 방법으로 익히죠. 하지만 그것은 코스를 지나가듯 하는 것이 아니라 더 주님의 말씀을 새롭게 알기 위해서 배운다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 말씀을 사모하십시오. 말씀을 사모하십시오. 하지만 그 말씀이 우리의 지식을 채우는 지식 축적이 어떤 만족을 주는 것이 아니라 그 말씀으로 인하여서 우리의 지성을 깨우고 감성을 깨우고 영을 깨워서 그 삶의 열매를 맺을 수 있는 저와 성도님 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 이스라엘 백성들은 광야에서 만나를 먹었습니다. 신기한 것은 만나를 쌓아둘 수는 없어요. 그날 먹어야 됐죠. 오늘 받은 말씀으로 오늘을 살아내는 것입니다. 내일 먹었던 말씀, 그저께 먹었던 말씀이 아니라 오늘 먹은 말씀으로 오늘을 살아내는 것입니다. 먹었다라는 것입니다. 쌓아놓지 않고 먹었다라는 것입니다. 먹어서 소화시키고 나의 것으로 만들었다라는 것입니다. 말씀을 악세사리로 여기지 않았다라는 거예요. 장식품으로 여기지 않았다라는 거예요. 말씀을 나의 것으로 먹고 섭취했다라는 것입니다. 그럴 때 우리 영혼의 변화를 가지고 올 줄로 믿습니다. 그렇다면 이 말씀이 충만하다면 또 무엇이 있어야 될까? 바로 기도의 불이 있어야 됩니다. 그리고 그 기도의 불을 태울 뗄감의 기도가 있어야 되는 것입니다. 지금 시대는 성령의 불은 있지만 태울 장자, 뗄감이 없는 시대에 우리는 살아가고 있습니다. 막스 말씀을 사랑하고 깊이 묵상하면요 자연스럽게 기도로 연결이 돼요. 기도하면 말씀을 보게 되고 말씀을 보면 기도하게 됩니다. 언어를 처음 배울 때 처음에는 듣죠. 듣다 보면 말을 하고 싶어집니다. 조금조금씩 말을 하고 싶어집니다 말씀으로 성령께서 우리에게 말을 걸어오시면 어느 순간 우리들은 기도로 화답을 하고 싶은 거예요 그래서 말씀과 기도는 쌍두마차처럼 정말 우리 교회를 이끌어가는 동력이 된다라는 것입니다 기도는 말씀의 문을 열어 우리를 차원이 다른 하나님의 세계로 이끄는 열쇠가 된다라는 것입니다 그래서 기도할 때는 하나님의 눈으로 주변을 보기 때문에 내 앞에는 어려움, 내 앞에는 문제들을 더 이상 문제와 어려움으로 보지 않습니다. 하나님께서 주실 선물 보따리로 보게 되는 것이죠. 기도하면 비행기를 타고 우주선을 타고 위에서 땅을 내려다보는 것과 같아요. 우리가 이 땅에 있을 때는 문제 가운데 있기 때문에, 문제 속에 있기 때문에 어떤 것이 정답이고 답답할 수밖에 없지만 기도하면 문제 위에 올라가기 때문에 더 이상 문제가 되지 않는다라는 것입니다 그만큼 기도는 모든 것에 영향을 끼치죠 모든 것을 축복하고 모든 것을 가지고 오고 모든 것을 제거하고 모든 것을 막아줍니다 기도는 내삶 가운데 영향을 끼치는 그 모든 것에 다시 영향을 끼친다라는 것입니다 그래서 우리는 우리의 삶 모든 일에 기도해야 될줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 기도해야 될 제목이 있으신가요? 기도해야 될 어떤 문제거리가 있으신가요? 그러면 기도하시기 바랍니다. 기도하시면 더 이상 문제가 아니라 하나님께서 일하실 축복의 통로가 될줄로 믿습니다. 참 신기하죠. 41특별새벽기도를 할 동안에 우리의 상황은 그렇게 많이 바뀐 것은 없습니다. 코로나는 여전히 기승하고 내 삶의 문제는 나의 어깨를 짓눌러서 숨을 쉬지 못하게 합니다. 그리고 내 앞에 있는 문제들은 얽힌 실타래처럼 어디를 풀어야 될지 모릅니다. 여전히 문제는 그대로 있요 변한 것은 없는데 기도했더니 변한 것은 없는데 모두가 변해 있었다라는 것입니다. 이것이 바로 기도의 힘인 것이죠. 새로운 교회 부흥의 심장에는 이렇게 뜨거운 기도의 불이 있다라는 것입니다. 우리 6절, 7절을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작! 예루살렘을 위해서 평안을 구하라. 예루살렘을 사랑하는 자는 형통하리로다. 내성 안에는 평안이 있고 내 공중에는 형통함이 있을지어다. 다윗이 말하기를 예루살렘을 위해서 기도하라고 이야기합니다. 평안을 위해서 기도하라고 이야기합니다. 즉 교회는 기도하는 성도님들로 인하여서 평안해지는 것입니다. 그냥 평안해지는 것이 아니에요. 주의 몸된 교회는 교회를 아끼는 성도님들의 기도로 평안해지는 것입니다. 왜요? 교회를 무너뜨리는 사탄의 공격이 있기 때문에 그래서 성경에서 예루살렘을 요새로 표현을 하고 있습니다. 즉 계속된 무리가 공격을 하고 있기 때문에 사탄은 호시탐탐 교회를 노릴 기회를 찾고 있습니다. 그래서 우리는 늘 기도로 보호막을 쳐야 되는 것이죠. 목사님, 저는 기도할 제목이 너무 많아요. 그리고 새로운 교회는 기도할 분들이 많이 있어서 저는 안 해도 될것 같아요. 그렇지 않습니다. 교회는 거룩한 하나님의 그리스도의 피로 사신 교회인 것이고 예수 그리스도의 머리로 중심된 지체라는 것입니다. 우리가 싫던 좋던 우리는 그리스도께 잡혀 있고 붙임 받은 우리는 모두가 다 지체라는 것입니다. 그래서 교회가 굳건히 설때 우리가 굳건히 설수 있다라는 것입니다. 교회가 여기까지 오면서 언제나 평안했던 것은 아니었어요. 새로운 교회도 힘든 시간들이 있었어요. 그런데 그때 제가 많이 들었던 얘기 가장 많이 들었던 이야기는 여보세요, 제 이야기 좀 들어보세요. 아니, 그 이야기 잘못됐어요. 아니, 그 생각 잘못됐어요가 아니라 제가 가장 많이 들었던 이야기는 우리 기도합시다. 우리 기도해봅시다. 였습니다. 기도라는 단어 제일 약한 말 같죠? 제 부족한 말 같습니다. 하지만 가장 강력한 단어이고 가장 강력한 영적 무기라는 것입니다. 늘 새벽마다 무릎으로 나가시는 담임 목사님과 목회자들, 장로님들 재직분들, 유젠에서 에버리, 에버그린 같이 모두가 기도하기 때문에 지금 우리는 부흥의 시간을 보낼 수 있다라는 것입니다. 지금도 매 예배 때마다 중보 기도팀이 기도의 장벽을 쌓고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 내가 쌓아올린 기도의 벽돌 하나하나가 교회를 보호하고 우리 가정을 보호하는 기도의 장벽이 될 줄로 믿습니다 우리의 사무엘상 7장 13절 말씀을 봉독하시겠습니다 시작 이에 블레셋 사람들이 극복하여 다시는 이스라엘 지역 안에 들어오지 못하였으며 요하의 손이 사무엘이 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막으심에 블레셋 사람들이 감히 이스라엘에 치지 못했던 것은 이스라엘 가운데 엄청난 무기가 숨어 있어서가 아니었어요. 비장의 무기가 숨어 있어서도 아니고 사울이 통치를 잘해서도 아닙니다. 그들이 바로 쳐들어올 수 없었던 것은 기도하는 사무엘이 있었기 때문입니다. 영적 전투에서 사탄이 가장 두려워하는 것은 무엇일까요? 앞에서 나와 있는 지도자 사울이 아니라 보이지 않은 골방에서 기도하는 그 사람으로 사탄이 공격하지 못한다라는 것입니다 살아가는 성도 여러분 우리가 성도로 부르심을 받았다라는 것은 성도로 부르심을 받았다라는 것은 평생에 기도해야 될 의무를 가진 것과 같다라는 것입니다 그래서 우리가 만약에 기도하지 않으면 사탄이 그 시간은 마음 놓고 공격하는 시간인 거예요 그래서 우리는 힘들 때, 어려울 때늘 기도해야 되는 것입니다 힘든 괴를 보면 기도의 소리보다 사람의 소리가 더 크죠 사탄이 우리들에게 이런 마음을 심어줍니다 너의 기도는 힘이 없어 너의 기도는 능력이 없어 너의 기도는 하나님께서 응답하지 않으셔 라고 이야기하고 은심을 넣어줍니다 하지만 그렇지 않아요 우리가 주의 이름으로 기도할 때 하나님께서 놀라운 역사를 우리 가운데 이루어 주실 줄로 믿습니다 그렇게 기도할 수 있는 저와 성도님들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 교회가 말씀 안에 하나가 되고 기도로 서로를 돌봐준다면 무엇이 찾아오는가? 바로 기쁨이 찾아온다라는 것입니다 겨울이 지나 봄이 오듯이 말씀으로 채워지고 기도로 충만해지면 영원의 겨울이 지나 기쁨의 봄을 맞이하게 된다라는 것입니다 지금 많은 교회들이 기쁨이 사라졌어요 그런데 중요한 것은 기쁨만 사라진 것이 아니라 다음 세대들도 많이 사라져 있습니다. 한국 캠퍼스 보그마율이 5년 전만 해도 3% 였습니다. 그럼 지금은 어떨까요? 교회를 떠나는 이들에게 물어봅니다. 왜 교회를 떠나냐고. 그러면 하나같이 이야기해요. 교회가 재미없다고, 지루하다고. 당연히 교회는 재미로 다니는 곳은 아니에요. 하지만 잊고 있는 것이 있습니다. 교회처럼 재미난 것도 없다라는 것입니다. 이 세상에서 예배 드릴 때 하나님을 높여 드릴 때 가장 재미있는 것입니다. 제가 찬양하는데 이게 주변을 돌려봤는데 연세가 있으신 에버그린 성도님들도유제네 아이들도 두손 들고 박수 치면서 찬양하는 거예요. 세상 그 어디에도 이런 공간은 없습니다. 바깥에 나가면 이러지 않습니다. 교회만이 이렇습니다. 예배할 때만이 이런 기쁨이 우리들에게 찾아오는 것입니다. 그런데 이 기쁨을 잊어버리면 그 공간에 다른 것이 채워지는 것이 아니라 따분함, 분노, 분열, 영적 침체가 그 자리를 차지하는 거예요. 그래서 우리가 회복해야 될 것이 있더라면 그것은 바로 주님께서 주신 구원의 기쁨이라는 것입니다. 말씀과 기도로 나아가면 기쁨이 들어오는 것입니다. 성령께서 임재하시면. 우리 안에 사랑이 가득하고 두 번째로 희라 기쁨이 가득하게 된다고 라 이야기하고 있습니다 그런데 이 기쁨은 그냥 유지되는 것이 아닙니다 바로 거룩으로 나가야 될줄로 믿습니다 다윗이 바세바와 범죄했을 때 그가 주님 앞에 기도하는 것한 가지 저에게 구원의 기쁨을 회복시켜 주십시오라고 기도했죠 죄를 지으면 하나님과 장벽이 쌓이게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 교회는 완벽한 사람들이 모이는 곳은 아닙니다. 죄를 지었지만 그리스도의 피로 용서를 받고 씻음 받은 성도들이 모인 곳이에요. 그들이 모였기 때문에 기쁨이 살아나는 것입니다. 하나님께서 우리들에게 기쁨을 주실 때는 그냥 적당히 주시는지 않아요. 기쁨을 주신다고 라 했을 때는 차고 넘치도록 주시는 거예요. 그리고 그 넘치도록 주신 기쁨이 있으면 전도할 수 있고 사역할 수 있고 성교할 수 있고 세상에서 승리할 수 있다라는 것입니다 어떤 어려움 속에서도 이겨낼 수 있다라는 것입니다 우리 그런 마음 담아서 자우에 계신 분들께 이렇게 인사하고 축복하도록 하겠습니다 성령 충만하십시오 기쁨 충만하십시오 우리 8절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다 시작 내가 내 형제와 친구를 위해서 이제 말하리니 내 가운데 평안이 있을지어다 말씀과 기도, 기쁨이 가득하고 이 말씀의 곳간에, 기도의 곳간에, 기쁨의 곳간이 가득하면 사랑이 흘러간다라는 것입니다 사랑은 기독교의 완성, 주님께서 저희들에게 가르쳐 주셨죠 신앙의 완성인 것입니다 주께서 이 땅을 떠나시기 전에 제자들을 사랑하실 때 끝까지 사랑하셨다라고 말씀하시고 너희가 사랑함으로 인하여서 너희가 내 제자인 줄 알게 될 것이라고 이야기하고 있습니다 교회 성장식수가 올라갈수록 사랑의 지수도 올라가는 것이 당연합니다. 대형교회라서 사랑이 없어. 아, 대형교회니까 그냥 이런가 봐. 아니요. 대형교회라서 사랑이 없는 것이 아니라 대형교회라도 사랑이 가득해야 돼요. 주의 말씀 안에 과하면 그 진리 안에 과하면 교회 사이즈와 상관없이 주의 사랑이 넘쳐난다라는 것입니다. 어느 분이 저에게 이런 질문을 자주 하곤 합니다. 목사님목사님은 내성적이라고 하셨잖아요. 그런데 왜 앞에서는 찬양할 때는 그렇게 막 희진하게 찬양하시고 성도님들 보면서 방긋방긋 웃는 거 보면 내성적이지 않는 것 같아요. 아니에요. 제 내성적이에요. 정말 내성적이에요. 제가 13년 동안 말해도 믿지 않으세요. 그런데 제 성격은 내성적인데 이렇게 예배 드리신 성도님들 보면 모른 척을 할 수가 없어요. 그리고 찬양할 때 기뻐할 수밖에 없다라는 거예요. 이것이 바로 교회인 것입니다. 우리는 하나님께서 맺어주신 가족입니다. 때론 부딪히고 오해도 있을 수 있어요. 그런데 하나님께서 우리를 맺어주셨다라는 거예요. 이곳에 나와 계신 사랑한 성도님들 내가 원해서 이곳에 나와있다고 라 생각할 수 있지만 전혀 그렇지 않습니다. 하나님께서는 우리를 부르시고 이곳에 불러주셨다라는 거예요. 한분한분 부르셨다라는 거예요. 사탄이 가끔 우리를 공격합니다. 그리고 우리도 때로는 지칠 때가 있습니다. 늘 24시간, 365일 성경 충만하면 좋지만 그러지 못할 때가 있어요. 그런데 우리가 이 사랑의 공동체 안에 있으면요. 그 시험을 내가 이기는 것이 아니라 우리가 이기는 거예요. 그 문제를 내가 돌파하는 것이 아니라 우리가 돌파하는 거예요. 왜냐? 사랑의 줄로 묶여있기 때문에. 그래서 우리는 우리가 서로에게 서로에 대해서 응원을 해 줘야 되는 것입니다. 전 지금도 저를 위해서 기도하고 있는 그 기도를 느낄 수가 있습니다. 사랑하면 이간질하지 않고 잘되는 것 배아파하지 않고 오히려 넘어지며 힘들어지면 용기를 줍니다. 한국 야구의 독특한 문화가 있죠. 바로 한 선수 개인 한명한 한 명에게 응원가가 있다는 라 거예요. 그래서 선수가 나오면 그 선수에 맞는 응원가를 불러줍니다. 때로는 실력 발휘를 못 한다 할지라도 때로는 나오지 않아도 응원을 해줍니다. 무조건 응원합니다. 지금 우리는 서로에게 응원가를 불러줘야 될 시기라는 것입니다. 어떤 사람에게는 따뜻한 말한 마디, 어떤 사람에게는 뜨거운 중복기도, 어떤 사람에게는 수많은 말보다 뜨거운 포옹. 제가 어, 설교하기 위해서 올라오는데 강영구 목사님께서 힘내라고 파이팅 해주셨는데 정말 큰 힘이 되었습니다 파이팅 우리는 그런 힘을 받아서 앞으로 나갈 수 있는 거예요 사랑하는 성도 여러분 예배를 마치면 이제 집에 가셔서 부모가 자녀에게 자녀가 부모에게 성도가 성도들 간에 목회자와 성도 간에 서로에게 격려를 해주시길 주님의 이름으로 축원합니다 그럴 때 기쁨이 넘치고 기쁨을 주는 교회를 경험할 줄로 믿습니다 우리 3절 말씀을 봉독하시겠습니다 예루살렘아 너는 잘 짜여진 성읍과 같이 건설되었도다 잘 짜여진 성읍 이것은 꽉 묶인 나무처럼 경고하다라는 뜻을 가지고 있습니다 말씀과 기도, 기쁨과 사랑으로 섬기면 비로소 하나님의 사명을 감당하는 교회가 된다라는 것입니다. 하나님은 하나님의 그 기적이라는 선물을 부흥이란 선물을 받을 준비가 되어 있는 교회 가운데 넘치도록 그 은혜를 부어주세요. 한 개인에서 공동체에 이르기까지 그것을 맛보게 하신다라는 것은 우리에게 사명을 주신다라는 것입니다. 우리가 각자 신앙생활 하는 것 같지만 은 그렇지 않다라는 거예요. 실로 우리는 엮여져 있습니다. 참 신기한 것은 부흥이 일어난 곳에 또 부흥이 일어나요. 그래서 새로운 게 목회자 면접을 볼때꼭 물어보는 것이 있습니다. 목회자 개인이 부흥을 경험한 적이 있으신가요? 왜냐? 그 부흥이 부흥을 가지고 오기 때문이죠. 이제 우리가 40일 특별 새벽 기도회를 통해서 상상하지 못한 은혜를 경험했습니다. 이 불길은 여기서 멈춰지지 않고 이제 개인과 공동체와 교회와 나라 가운데 임할 것입니다 말씀을 정리하도록 하겠습니다 사실 우리가 하나님께 기쁨을 드린다고 라 생각했는데 말씀을 준비하면서 우리가 기쁨을 주는 것이 아니라 하나님께서 우리들에게 넘치는 기쁨을 주시는 것을 깨닫게 되었습니다 부모가 자녀를 바라보며 이야기하듯 성경에서는 이렇게 이야기하고 있습니다 너로 인하여서 기쁨을 이기지 못하시며 너로 인하여서 기쁨을 이기지 못하시며 예수님께서 이 땅에 오셔서 어둠 속에서 영원히 죽을 수밖에 없는 저희들에게 구원의 빛을 비춰주셔서 기쁨을 주셨습니다. 그리고 혹시 이 세상 살아가면서 기쁨을 잊어버릴까봐 교회를 통해서 우리의 기쁨을 회복시켜주시죠. 오늘 설교의 제목은 우리에게 기쁨을 주는 교회입니다. 그런데 저는 마음속으로 우리에게 기쁨을 주시는 예수님이라고 이야기하고 싶어요. 사랑하는 주님은 몸된 그리스도의 몸된 교회를 통해서 우리들에게 기쁨을 주시고 계십니다. 이 기쁨 가지고, 이 마음 가지고, 맡겨진 자리에서 하나님의 꿈을 이룰 수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 그거 아시나요? 한번 경험해 보셨나요? 누가 이렇게 이야기합니다. 제가 너 좋아한대. 몰랐어? 제가 너 좋아한대. 그러면요, 갑자기... 어깨가 올라갑니다. 갑자기 눈이 띄기 시작합니다. 그리고 당당해집니다. 그 한마디 때문에 확인하지도 않았어요. 그냥 그 한마디 들었는데 당당해지고 어깨가 올라갑니다. 주님께서 우리들에게 말씀하십니다. 내가 너를 기뻐한다. 내가 너를 사랑한다. 이 말씀 한마디면 우린 세상에서 승리할 수 있습니다. 어깨 피시고 당당하게 세상 속으로 열방 속으로 미래 속으로 나아가십시오. 그리고 그 속에서 우리에게 기쁨을 주신 그 하나님께 다시금 영광과 기쁨을 올려드릴 수 있는 저와 성도님들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 찬양과 영광을 받게 합당하신 하나님 아버지 하나님의 부르심 속에서 가장 아름다운 교회에서 이렇게 신앙생활할수 있도록 인도하여 주셔서 참으로 감사합니다. 우리가 말씀과 기도로 사람과 섬김으로 서로를 세워주는 믿음의 공동체, 사랑의 공동체가 되어서 주님께서 저에게 맡기신 그 사명을 감당하기에 부족함이 없는 새로운 교회온 성도님들이 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 교회의 머리가 되신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘